0: Cette semaine, nous recevons Noëlla Kursaris Musunka. Femme, mère, mentor ayant changé le destin de milliers de jeunes congolaises via sa fondation, Malaika, et ce pour le meilleur. Noëlla n'a jamais eu peur d'affronter les défis qui se trouvaient sur son passage. De l'obtention de son diplôme en international business, alors que rien ne le prédestinait, à une carrière à succès dans l'industrie de la mode, en passant par le lancement de la fondation Malaika et la mise en place de tout un écosystème. C'est à travers l'ambition, la résilience, le travail et l'amour pour son prochain que Noéla est parvenue à se faire un nom. Aujourd'hui, principalement basée entre Londres et le Congo, c'est avec une Noéla fermement tournée vers l'avenir et confiante concernant l'avenir de ces jeunes mentees que j'ai eu le plaisir de discuter. Introspection, anecdotes et conseils ont marqué notre échange. Sans plus tarder, je vous invite à plonger dans notre entrevue. Noéla, on le voit bien, euh, tu es très actif sur plusieurs fronts. On aura l'occasion euh, d'y revenir un peu plus tard. Mais tout d'abord, j'aimerais bien savoir comment tu t'organises au quotidien.
1: Ben déjà, euh, je suis une personne qui travaille. Euh, I'm a hard worker person. Je suis mm -hmm. une personne qui travaille. Donc, euh, pour moi, j'ai une vie très, 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 très busy. Entre, euh, je suis une maman de deux enfants. Je suis mm -hmm. la fondatrice de SEO de Malaika. Ouais. Je gère Malaika euh, sur tous les, les angles. Okay. et à côté de ça, je continue ma mode et j'ai plein d'autres projets que j'ai à côté donc euh, ma vie est très busy j'essaie je, mm -hmm. de m'organiser au mieux ce qui est, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe exceptionnelle en mm -hmm. tout ce que je fais, euh, c'est l'équipe qui est à 100% au cœur de tout ce qu'on fait et qui m'apporte un énorme un énorme soutien mm
0: -hmm.
1: je, il faut bien s'organiser et puis okay. il faut savoir dire non
0: mm. C'est mmh.
1: très important parce que dans le monde où on vit, on est, on est non-stop euh, sollicité mmh. des Zooms, des virtual calls, des conférences, euh, des invitations, et, ci, là, et ça, et ça. Et, et à un moment donné, il faut dire non.
0: Mmh. Très clair, très clair. Et toi-même, par rapport à ça, comment se passe un peu ton, ton, ton filtrage Parce que j'imagine que tu es très, très sollicité. Comment se passe un peu ton filtrage pour Savoir donc...
1: ben, je suis assez accessible, en fait. Hein. J'essaie je, de répondre mm -hmm. au maximum de messages qu'on m'écrit, mais il y en a énormément, donc je n'arrive pas à tout suivre. Et puis, euh, les... puis, avec mes deux enfants qui sont encore assez jeunes, je dois être là 100% aussi.
0: Mm -hmm. Donc, j'ai quand
1: même une personne qui travaille à mes côtés et qui m'aide énormément dans tout ce que je fais.
0: Et comment t'organises-tu plus particulièrement depuis le Covid tu as un peu parlé également de l'importance d'être bien entouré. Est-ce que tu pourrais peut-être en redire un mot
1: On n'est pas tout à fait complètement sorti en Angleterre du, du okay. confinement. Hein. On dira, on, on commence à sortir. Euh... Ben, moi, je suis une personne qui voyage énormément. Je suis une personne qui travaille énormément. Je suis une personne qui, qui suit toujours en mouvement. Donc, pour moi, le COVID-19 confinement... Um, c'était un reset pour moi oh, okay. euh, toutes les semaines tous les dix jours je suis dans un avion dans un endroit différent soit pour Malaika ou soit pour ma mode et pour mon mm -hmm. travail mm. donc pour moi c'était euh, c'était c'était génial d'être c'était important d'être avec ma famille
0: et un mon bon mari break.
1: voyage énormément donc, en fait, c'est une année où on a repassé énormément de temps tous ensemble avec mes enfants, ouais. avec mon mari. On a pu réorganiser. Bah, on a pu déménager. <rire> on a eu un chien.
0: Wow. Okay. Une chienne,
1: okay. elle s'appelle Loli. Et, <rire> euh, et, et j'ai pu repenser à moi. Mais le problème, c'est que le monde virtuel est, est very, de is very demanding.
0: Mm -hmm. OK. J'ai pas bien. eu
1: beaucoup de temps vraiment à moi. J'ai eu du temps pour passer à la maison d'être mm -hmm. avec mes enfants et de ne pas voyager physiquement, mais j'ai voyagé virtuellement. <rire> parce que chaque j'ai été énormément invitée à des conférences, à des panels, à des à plein de choses à faire et puis aussi à gérer, à restructurer Malaika parce que nos donations était en grosse baisse avec euh, ce qui Exactement. se passait avec le COVID-19. Donc, il a fallu restructurer Malaika, Il a fallu euh, se réadapter. Euh, il a, on a dû pousser notre digital marketing. On a dû mm. euh, pousser tous nos digital e-learning et mm. digital euh, training for, euh, pour tout, euh, tout notre staff. Mm. Donc, il y a eu plein de, 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 de réorganisations. Et puis, j'ai eu des nuits, nuits blanches. Mm parce que c'est une grosse responsabilité, Malaïka. On avait tout le staff à payer, on a tous nos programmes, et tout du jour au lendemain, on doit fermer tous nos programmes, mais mon, mon souhait, c'était qu'on continue à payer tout le staff ouais. et qu'on puisse être là pour, pour nos bénéficiaires, nos élèves, nos étudiantes, etc. Donc, c'était un moment assez, assez, assez compliqué, assez, vraiment, vraiment difficile à, à gérer et euh, j'ai eu vraiment des grosses peurs Dieu merci euh, Dieu merci on a une équipe on a des donneurs exceptionnels Mmh. Qui, qui sont toujours là et qui ont toujours été là et, euh, et des amis exceptionnels de Malaika mmh. et, et mes amis aussi qui, qui, sont, qui ont tous soutenu euh, Malaika pendant ce, ce moment difficile mais c'est pour ça qu'en fait en sortant petit à petit de ce confinement je n'ai pas envie de retourner dans ma vie de voyage non-stop, d'événements non-stop euh, de travail d'achatement pour moi je pense qu'on a tous remarqué dans ce confinement la chose la plus importante Mm. C'est notre santé, c'est notre famille, mm. c'est notre bien-être mm. mental aussi.
0: Mental bien
1: avec avec soi-même et, et d'être en, en synergie avec notre corps, en synergie avec nos, avec tout ce qu'on fait. Mais mm, ce qui est génial, c'est qu'on a une équipe exceptionnelle et on a pu vraiment se on a pu se réadapter. On a on, on a offert, on a, on a nos filles de quatrième secondaire, on fait des masques shields. On a distribué wow. à plusieurs hôpitaux. Elles ont fait avec la 3D printer, avec la 3D printer plus mmh. de 500 masques. Nos, nos mamans à notre centre communautaire, elles ont fait plus de, de 3000 masques cousus qu'on a distribués mmh. dans la communauté. Et, euh, et, et on, on, on a dû aller avec nos volontaires au Congo. Enfin, l'équipe locale de volontaires ont été dans plusieurs endroits dans le village pour continuer la distribution des devoirs et, euh, aux, à nos élèves parce qu'on travaille dans un village où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Mmh. Donc, elles ne peuvent pas apprendre à la maison digitale. Oui. Mmh. Et ce qui était très dur dans le confinement, et je pense pour beaucoup de parents, c'était euh, le homeschool. Mmh. Quelque chose mmh. qui n'est vraiment, vraiment pas facile. Moi, j'admire je, je, les professeurs parce que d'avoir le homeschool d'avoir mon travail, d'être prof pour mes élèves, pour euh, attends, excuse-moi, d'avoir mon travail, en plus de ça, mm -hmm. de faire homeschool avec ma fille et mon garçon, plus en même temps euh, gérer toute ta maison, à faire à manger, à, à ranger, etc., plus ton travail, euh, c'est énorme, c'est juste énorme. Et je pense que beaucoup de parents ont eu un burn-out. Mm -hmm. Et... et... Et le premier lockdown, on a eu plusieurs lockdowns en Angleterre, ouais. mais le premier lockdown n'était pas préparé.
0: Mm -hmm. Personne
1: n'était personne préparé dans le monde. Pour moi, les écoles. Donc, c'était très difficile parce que tu devais être là 100% avec, avec tes enfants et, et vraiment gérer tout, ce, tout ce, ce, cet aspect éducationnel. Mais j'ai énormément appris. Hein. J'ai renforcé mon anglais. J'ai appris énormément. Et beaucoup de choses que j'ai apprises, j'ai je, 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 donné beaucoup de, de conseils à l'école euh, à notre école au Congo.
0: Très clair. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Malaika et tout l'écosystème que tu as construit justement autour de Malaika, pourrais-tu nous en dire plus
1: Donc, j'ai créé euh, Malaika en 2007, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est mon troisième bébé.
0: <rire>
1: On va vers nos 14 ans. Félicitations. A... Merci infiniment. La fondation Malaika a été fondée en 2007. C'est vraiment pour offrir des opportunités aux filles et à leur communauté en République démocratique du Congo. L'école Malaïka offre une éducation euh, primaire et secondaire mmh. accréditée et complète à 370, euh, à 370 euh, élèves. Elles bien arrivent bien. toutes à l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans, enseignées bien. en français. Son programme scolaire est centré sur euh, le STEM incluant le, le codage, l'anglais, la mmh. musique, le théâtre, le sport, mmh. l'art. Les élèves reçoivent une éducation adaptée au XXIe siècle. Mmh. Donc, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est le centre communautaire qu'on a construit partiellement en partenariat avec la FIFA. Le okay. centre communautaire de Malaika offre euh, un large programme de cours, notamment d'alphabétisation, de formation professionnelle, de sport, de santé, de compétences numériques à plus de 6 000 euh, jeunes et adultes. Des mmh. opportunités qui, qui vraiment changent une entière communauté. Ensuite, nous avons le troisième projet, l'eau potable. Grâce à la construction et la rénovation de 20 puits, Malaika fournit l'eau potable dans des emplacements centraux à plus de 35 000 personnes chaque année. Et ensuite, nous avons la nutrition, le programme d'agriculture de Malaika permet euh, de produire euh, la nourriture biologique au centre communautaire, ce qui fournit deux repas nutritifs par jour qui, que nous offrons à nos 370 élèves ainsi qu'à notre personnel. Cela crée des opportunités d'emploi et sert de plateforme pour éduquer la communauté sur les techniques euh, d'agriculture durable. Euh, moi, je suis bénévole à Malaïka, je ne prends aucun salaire. 85% de l'argent que nous récoltons retourne au programme. Pour moi, euh, j'ai visité énormément de fondations dans le monde et en Afrique, j'ai visité énormément d'écoles, mais la même école, euh, la même qualité d'éducation qu'à ma fille, je voulais cette même éducation pour les filles au Congo. Et il faut comprendre que 13 ans avant, dans un village rural où on est arrivé, c'était euh, innovatif. Mm -hmm. Et, et c'est une, une école vraiment euh, de qualité. Et Malaika, en fait, c'est un écosystème qu'on aimerait voir dupliquer dans différentes communes dans le monde. Donc, on est en train de, on est en train de finaliser un toolkit, blueprint, pour partager avec des ONG, avec des individuels, avec des corporates, euh, pour vraiment euh, partager tout ce qu'on a, qu a eu comme challenge et success à travers les, les 14 dernières, à, à, à travers les 14e années
0: 14 ans après, quel est ton ressenti par rapport à Malaika et ce que vous avez réussi à accomplir
1: C'est incroyable ça va être bientôt 14 ans et 15 ans. Okay, bah... Je crois pas, mm -hmm. c'est... Jamais de ma vie, j'aurais pu penser qu'on aurait pu créer quelque chose d'aussi incroyable, quelque chose que j'ai pensé toute jeune. Depuis que mm. je suis jeune, j'ai toujours voulu que faire quelque chose pour mon pays, pour mon continent. J'ai eu un parcours assez, assez douloureux. J'ai perdu mon mm. père quand j'avais 5 ans. J'étais la seule enfant. Ma mère, aucun moyen de me garder. J'ai grandi de famille en famille en Europe. Mm. Mon enfance était, était dure. Et j'ai tellement appris, et dans mon cœur, je me suis toujours dit, euh, je vais aider ma mère un jour, je vais aider mon pays. Et quand je vais revoir ma mère après 13 ans, j'ai 18 ans, je suis choquée dans, de la voir vivre dans des conditions vraiment pauvres. Et
0: je mm -hmm. suis choquée
1: aussi du potentiel que mon pays euh, a, mais de voir autant d'enfants qui n'ont pas accès à l'école, à l'eau potable, euh, aux soins médicaux. Donc, pour moi, c'est un réveil... Et tout ce que je fais dans Malaika et tout ce que je fais en général dans ma vie, je mets 100% de ma passion. Et Malaïka, mmh. c'est presque 420 000 dollars à gérer, tout Malaika en mmh. payant mmh. l'air au, au quotidien. Tout est gratuit, tous nos programmes sont gratuits. Hein. Mais je mets tout, tout mon cœur et, et ma passion et je ne prends jamais un nom pour une réponse. Je... Je me bats, je me bats pour la survie de Malaika tous les jours et parce que j'y crois, j'y crois en cette communauté, j'y crois en mon pays, en mon continent et je crois énormément en ces filles exemplaires qui arrivent à Malaika à l'âge de 5 ans, qui finissent à l'âge de 18 ans. Elles, elles mangent peut-être deux fois par semaine chez elles. Mais elles arrivent euh, à Malaika on, on les prend en charge. Elles mangent le matin, mm -hmm. elles mangent à midi, on leur donne tout gratuitement. Elles, elles se battent. Maintenant, on voit Christine qui veut devenir une, une software engineer. On voit, mm. euh, on voit Lauriane qui veut devenir avocate. On mm. voit Amida qui, qui veut être journaliste. On voit Jeanne qui veut être biologiste. Donc, elles ont des rêves et elles, ont, elles ont chacun un parcours, une histoire assez, euh, assez bouleversante, une histoire assez étonnante. Et je les vois grandir depuis l'âge de 5 ans. Et toutes les années, je les, vois grandir, je les vois grandir physiquement, émotionnellement, comme elles s'acharnent dans leurs études et comme elles ont envie de réussir. Et c'est ça qui me donne la force et, le, et de, de continuer, Malaika. Okay. Et je vois aussi notre staff qui… Qui, qui bosse énormément et qui, qui, qui s'adapte et qui est novatif.
0: Ok, Donc, du coup, tu dirais que le secret pour justement avoir tenu 15 ans, c'est que tu puisses ta force dans ces filles-là, que tu es le quotidien, dans le staff que tu n'as pas envie de décevoir. C'est vraiment euh, en somme dedans que tu puisses ta force et qui se traduit naturellement par le fait que bon, 15 ans après, Malaika est toujours là.
1: Euh, oui, exactement. Je puise ma force dans, dans elle et, et aussi parce que j'ai une famille. Ma famille, ici, à la maison, chez moi, c'est aussi mmh. une grosse ressource quotidienne.
0: Quelle est la plus grande difficulté de travailler en Afrique et plus particulièrement au Congo, dans ton cas, en sachant que tu es principalement euh, basé à Londres
1: Mais... Mais travailler en Afrique, c'est pas facile. Hein. C'est beaucoup de challenges. Mmh. Énormément de challenges. Mais... Euh,
0: tu dirais
1: que plus fort. Donc, les challenges c'est les, euh, les, les challenges émotionnels. C'est mmh. quand on perd une fille, quand on perd euh, la maman d'une fille, quand on perd le papa d'une fille, la sœur, quand on a perdu euh, on a perdu quatre filles en, en 14 ans. Wow. Euh, Lié à Malaika directement. Et, mmh. et, et c'est pour ça qu'on a renforcé tous les programmes de la santé à Malaika, parce qu'on on, on, on soutient vraiment tout et on supporte la santé de nos filles. Mais euh, d'avoir perdu ces filles, c'est ça, je pense, c'est ça le plus dur. Et moi-même, en étant maman, c'est ça qui m'a bouleversé le, le plus, où j'ai eu vraiment. Et d'avoir perdu quelques-uns de notre staff aussi. Mmh. On vient de perdre le mois passé Faggy, notre prof de tennis, qui travaillait depuis plus de huit ans avec nous. C'est des moments durs. À tra... Aussi, les autres challenges, c'est bien sûr le fundraising, la récolte d'argent pour faire vivre survivre mmh. tous les programmes. Et aussi euh, de travailler dans un endroit qui était aussi reculé. Il n'y avait mmh. pas d'infrastructure, pas de, de route, euh, pas d'accès d'eau. Quand on a, on, a, on, a, on a construit notre premier puits d'eau, de voir le, le, le nombre de personnes qui venaient prendre de l'eau à notre puits d'eau, pour moi, c'était quelque chose de choquant. Je juste juste oui. faire une école, mais je me suis, on s'est retrouvé à faire tout un écosystème parce qu'il y avait une demande. Mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. On n'aurait ouais. pas eu besoin de construire 20 puits d'eau si notre communauté, nos communautés, avaient accès à l'eau. Mm
0: -hmm. Un ensemble de challenges qu'on ne peut affronter qu'un coup de résilience, du coup. Et justement, parlons de résilience. T'as n'est à perdre. Euh, ton père a un âge relativement jeune. Euh, par la suite, ta mère a fait l'ultime sacrifice, justement, de t'envoyer euh, en Europe. Quels souvenirs te restent-ils de cette époque
1: Je suis une personne vraiment qui aime parler de mon passé parce que mm. j'aime pas me mm. plaindre. Je suis une personne mm -hmm. plutôt qui est positive et qui garde un peu pour soi et je préfère avancer. Il y a des gens qui ont eu une enfance beaucoup plus douloureuse et des... Et, et, et franchement le passé m'a forgé mais c'est mmh. vrai que d'avoir grandi sans papa et maman mmh. euh, c'est quelque chose que, que je souhaite à personne mmh. Mmh. et c'est pour ça que je suis à 100% une maman pour mes enfants parce mmh. que je veux je, déjà un, je suis heureuse d'être maman mais je veux que mes enfants connaissent le bonheur d'avoir une maman et de, de la chance qu'ils ont d'avoir une maman et un papa
0: Arrives-tu aujourd'hui, du coup, avec du recul, à mieux comprendre euh, ce sacrifice de ta mère
1: bah, Je pense qu'il faut être fort mentalement, il faut être fort soi-même, il faut être bien dans sa peau, mais, mm -hmm. il a, mais il y a beaucoup de gens qui craquent. J'ai eu des mais j'ai eu des moments, eu des moments des, beaucoup de moments down. Mm
0: -hmm. Et
1: j'ai eu beaucoup, j'ai eu une colère au début avec ma mère, parce que je n'ai mm -hmm. pas compris elle m'a donné tu sais à 5 ans tu comprends pas pourquoi ta maman te donne tu comprends pas qu'est ce que la pauvreté tu comprends pas tout ça donc à un moment donné tu tu, 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 tu n'as pas ton père et ta mère mais tu es fâché aussi sur ta mère parce que tu te dis mais pourquoi elle m'a pas gardé parce mmh. qu'en fait un enfant il a besoin de l'amour de sa maman mais ma mère maintenant que je suis maman je la respecte énormément parce que j'étais sa seule enfant
0: mmh. et d'avoir
1: fait le sacrifice de m'avoir donner, c'est quelque chose d'incroyable mmh. et quelque chose que j'ai vraiment compris beaucoup plus tard et que je suis reconnaissante parce qu'elle m'a donné euh, elle voulait que je sois éduquée, elle voulait que j'ai une éducation et c'est un cadeau exceptionnel qu'elle m'a fait mais je pense qu'il faut la vie, est... la vie a un million de surprises et il faut vraiment prendre chaque jour comme il vient et il faut prendre du temps pour soi-même et il ne faut pas on connaît la génération de nos parents où ils ne montraient pas vraiment de feeling, mmh. des mmh. Mmh. On est une autre génération où il faut montrer nos mmh. émotions, il faut avoir mmh. un ami ou une amie proche, il faut, il faut prendre soin de soi-même.
0: Mmh.
1: Et dans tout ce que je fais, moi, si je ne suis pas stable dans ma tête et stable dans mon cœur, je, je, je n'arriverai pas à gérer tout ce que je fais. Donc, mmh. euh, j'ai des moments où je dois vraiment m'isoler et être seule. Mmh
0: sur un tout autre plan euh, maintenant rentrons un peu dans l'univers de la mode pour moi tu t'es la définition de ce que les anglo-saxons appellent mixing beauty and brain MSC en international business succès dans l'univers de la mode je sais pas si dans ton cas on peut même parler de, de top model tu pourrais me rectifier était en parallèle à la tête d'une fondation qui fait de très très belles choses alors est-ce que ça a toujours été quelque chose d'intentionnel euh, d'aligner tous ces différents mondes euh, pour toi Ou c'est plutôt des opportunités qui se sont présentés de fil en, en aiguille et que tu as su saisir Je ne sais pas si
1: je suis une top model, hein. je dirais que j'ai bien ouais. travaillé, j'ai bien réussi dans la mode.
0: Mmh.
1: <rire> Mais la définition de, de ce qui est génial maintenant de top model, la définition en fait de, la, de la beauté maintenant, c'est génial parce qu'il y a plus de diversité, il y a plus d'inclusion, euh, c'est fini, ces magazines où mmh. on voyait des mannequins. Maintenant, mmh. on voit toutes sortes de, de personnes, des activistes, des acteurs, des musiciens, des personnes qui font des choses incroyables dans le monde. Et, et pas mmh. seulement parce que tu es belle, non, parce que par rapport à ce que tu fais et ce que tu es. Et c'est ça qui est magnifique maintenant. Inclusion mmh. body, body, inclusion of races. Tout est, tout est montré et j'adore euh, le... J'adore le British Vogue parce que maintenant, il est mmh. parti vraiment à un autre niveau qui montre vraiment toute la, la beauté sur différentes formes.
0: Mmh.
1: Euh, pour moi, le mannequinat est arrivé un peu par accident parce que mmh. euh, moi, j'étais un tomboy pendant toute ma jeunesse. J'étais un garçon manqué. <rire> <rire> Donc, euh, et en fait, c'est bizarre parce que j'étais vraiment un garçon manqué et je m'habillais comme un garçon manqué. Et en fait, je commence à laisser pousser mes cheveux, je deviens un peu plus féminine et beaucoup de gens me stoppent dans la rue pour faire de la mode. Et pour moi, wow. ma mère, elle a sacrifié beaucoup de choses et je me dis non, il faut que d'abord j'étudie. Mm
0: -hmm. Et euh,
1: j'arrive en Angleterre, plus de personnes continuent à m'arrêter et je me dis, euh, et je gagne wow. une compétition. Euh, mes amis me mettent dans une compétition agent provocateur et je gagne la compétition en fait. Wow. Et non, à partir de bien. là, ma carrière commence entre Londres et New York mais pour moi c'était pas la mode c'est quelque chose que j'adore et que j'adore j'ai rencontré des gens absolument formidables j'ai voyagé c'est vraiment quelque chose qui est, qui est cher à moi et puis je continue quand même quelques jobs de mode par mm
0: -hmm.
1: an mais ça pour moi j'ai je suis un builder. je suis une action mm -hmm. maker je suis mm -hmm. pas je suis une personne je suis... je suis une entrepreneuse mm -hmm. et pour moi de, de... It's not only about being someone, it's about, for me, about doing something.
0: Mm. Mm, I like that.
1: Tu vois, and uh, me, when, pourquoi, I, I respect people that act, that mm. do things, silently mm. or publicly, but they mm. do things. Mm. And uh, I do think people respect me because they see that I just don't talk. I'm leaving a legacy. C'est it's it's about legacy, c'est about whatever mm. you're living and what you're mm. doing for the, this generation. C'est about mm. uh, living and learning and
0: mm -hmm. never,
1: et puis ne jamais cesser d'apprendre des autres. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, j'écoute énormément et je prends beaucoup de conseils. Et j'ai des gens formidables autour de moi qui me conseillent énormément. Et ça, okay. c'est une grande force. And suis okay. a mentor for a lot of people. Mm.
0: Mm -hmm. I have
1: paul à la mentor j'ai mm -hmm. quelques personnes que je suis leur mentor et euh, mm -hmm. c'est quelque chose de... c'est quelque chose qui, qui est important pour moi
0: mm -hmm. mais déjà au-delà au de ces quelques personnes tu as quand même 350 personnes que tu mentors déjà indirectement
1: 370 les... élèves et beaucoup voilà. de Donc ça et... fait à peu
0: près 400 personnes
1: et 6000 personnes au centre communautaire et des centaines. De... <rire> et puis dans génial. nos volontaires, je, je suis. Mais moi, j'adore euh, enfin, tout ce que je fais. J'adore tout ce que je fais. Et, et ce qui est génial maintenant, c'est que je peux aussi, dans la mode, mettre Malaika. Parce que quand je suis bookée pour une campagne, je leur demande souvent de donner un pourcentage à Malaika et je donne mmh. un pourcentage. Mais aussi, euh, si par exemple, je vois qu'ils qu ne travaillent ni dans l'Afrique, ni pour l'éducation des filles ou de la communauté. Je demande toujours s'ils peuvent donner à une fondation qui est importante pour eux. Mmh. Et ce qui est génial maintenant, c'est que je pense que de plus en plus de marques s'associent avec des fondations.
0: Mmh. Ça tombe bien, justement. Tu parles de, de la dimension de plus en plus responsable que l'industrie de la mode tend à vouloir adopter aujourd'hui. Cependant, l'absence d'inclusion et de « en guillemets euh, » Le labelé est un stigma qui a toujours poursuivi cette industrie. Ah non, c est,
1: c est... moi j'ai eu énormément de jobs, de jobs que je n'ai que j'ai été complètement rejetée parce que mm -hmm. parce j'ai pas, j'ai pas eu, euh... j'ai pas, j'étais noire. Ça c'est mm -hmm. clair, 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 et net qu'on a eu, j'ai eu énormément de rejections. Ouais. Et aussi même par rapport euh... euh, comment on est rémunéré, on gagnait pas la même chose que d'autres mannequins. Donc mm -hmm. il y a une forte rejection. Je vois maintenant qu'il y a un peu plus, qu'il y a une amélioration, mais il y a encore énormément de travail à faire.
0: Énorme Énorme. Travail à faire. Et puis il ne faut pas Et... que ce soit
1: un effet de mode, il faut que ça soit que ça soit durable.
0: Dans la durée, effectivement. Et c'est là. Ce
1: n'est le... pas seulement euh, un coup marketing. Mm
0: -hmm. Effectivement. Donc justement, euh, j'allais justement rebondir euh, dessus en demandant si est-ce que tous ces différents refus sont poussé euh, à un moment donné à vouloir indirectement remettre en cause euh, tes, 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 tes origines euh, vouloir remettre en cause vraiment ben, la fierté que tu as eu d'être africaine ou bien non tu es toujours resté droit, droit dans tes bottes comment tu as un peu navigué dans, dans tout ça, notamment même au début de ta carrière
1: pour moi la mode a toujours été quelque chose que je faisais à côté
0: ok, ok
1: parce que j'ai toujours, toujours un million d'activités que je fais c'était c'était c'est quelque chose que j'ai toujours pris euh, comme chaque jour si j'ai de la mmh. chance de travailler chaque jour génial si ça s'arrête c'est pas grave j'ai autre chose dans ma vie
0: mais
1: mmh. mmh. moi je suis une personne qui j'ai eu beaucoup de réjections. il y a plein de jobs que je n'ai pas eu mais je continue je continue je continue mon chemin et c'est euh, génial et, et j'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup de chance mmh. et j'ai fait des campagnes assez exceptionnelles j'ai eu des interviews dont dans, tellement, dans de nombreux magazines. Et euh, je suis super reconnaissante. Et j'ai plein d'amis dans la mode. Et, et c'est génial. Mais ce n'est pas malaika et tout ce que je fais pour l'Afrique et le Congo. Mmh. C'est ça, c'est là où est mon cœur.
0: Mmh. Très clair. Et du coup, euh, j'imagine que vu que tu as ouvert un certain nombre de portes, tu as quand même dû faire face à un nombre important de, de refus. Euh, As-tu quelques suggestions euh, justement pour permettre euh, à quelqu'un de trouver le, le courage de justement ne pas avoir peur euh, d'affronter des refus Et
1: puis te, pour finir, ce que je disais, tu as des ouais. réjections dans le travail. Dans mmh. Malaika, euh, je peux faire une présentation et puis le, les donneurs décident de ne pas donner de l'argent à Malaika. Mmh. On remplit des Grand Applications. Et des fois, on s'est refusé. Donc, tout, tout à travers ton chemin, même maintenant, je continue à avoir des rejections. Mmh. Tu vois? Mmh. Malheureusement, avec le Covid-19, il y a des donations qui se sont arrêtées. Et ça te fait mal au cœur, mais ça te forge. Tu, tu te bats et tu te bats et tu te bats encore plus. Mais euh, il y a des moments où tu tombes et il faut se relever. Et, mais mais la, la philanthropie aussi, ce n'est pas facile. Parce que quand j'ai créé malaika il y a 14 ans… J'étais une des seules, j'ai créé Malaika aux États-Unis, j'étais une des seules mmh. femmes femme noires à avoir créé une fondation qui a eu euh, une autorité internationale. Wow. Et c'était un, un, un monde très masculin. Mmh. Mmh. Et je me suis retrouvée très vite à parler, à, à, après bien sûr, après des années et des années, parce que Malaika, mmh. au début, personne n'y a cru. Personne mmh. n'y a cru, effectivement. Mmh. Mmh. Et puis c'est maintenant parce qu'on a plus de crédibilité parce que ça fait 14 ans qu'on existe. Beaucoup de gens ont été à Malaika et on voit l'évolution. Mais j'étais confrontée euh, à parler à des à des grosses conférences. J'ai eu j'ai beaucoup de gens qui n'ont jamais cru en Malaika. Mmh. C'était c'est dur au début. Non mais mmh. travailler au Congo, mes missions impossibles, mettre une école, construire une école, construire, maintenir. <rire> non non c'était est-ce que les donneurs vont donner Et puis les donneurs qui disent « Non, le Congo, la corruption, comment on peut faire confiance sur place ?» mmh. Donc, s'il y avait un million de questions, fois, des fois, j'ai eu des énormes doutes où j'avais envie de fermer ma
0: Quelques autres suggestions peut-être pour permettre aux jeunes euh, d'atteindre plus facilement les objectifs euh, qu'ils se fixent
1: il faut, Tout ce qu'on fait, il faut le porter dans son cœur pour mmh. l'intérêt de la mmh. communauté, il faut faire passer ses propres intérêts derrière mmh. et il faut mettre son égo souvent de côté. Il faut mettre bien. son égo de côté dans beaucoup de, de, de situations et aussi euh, des fois, je me mets en arrière-plan parce qu'au-delà de là, c'est toute une communauté, c'est tous des programmes qui... Il y a beaucoup de situations où j'avais envie vraiment de, frappe, de, de claquer la porte ou oh. euh, des fois, on a des donneurs qui ont complètement une vision différente de ce qu'on pense. Mais des fois, bah, il faut avaler sa salive. Et je mm. l'ai fait et je pense qu'il faut le conseiller. Mais tout ce qu'on fait dans la vie, il faut vraiment le faire avec passion, avec cœur. Il faut, il faut se battre. Il faut mettre des fois ses intérêts personnels de côté. Et c'est important d'avoir une vision. C'est important de, de suivre de suivre. Euh, tu sais, beaucoup de gens me disent, là, il y a ça, 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 ça comme problème. Et des fois, je dis non, parce que si je sors de, de la mission, de la vision de ce qu'on a à Malaika, tout s'écroule. Mm. Mm. Et des fois, dans la vie, il faut être vraiment, il faut rester focus. Oh. Okay. Parce mm. qu'en mm. Afrique, il y a tellement de problèmes, et dans le monde entier, il y a tellement de problèmes. Moi, mes enfants, sont philanthropes dès, mes enfants sont philanthropes dès un jeune âge. Ils viennent tous les wow. étés avec moi au Congo pendant six semaines. Ils viennent avec moi dans le village. Mais je les, ils, ils, ils collectent des habits, des jouets. Ils collectent de l'argent pour donner à Malaika quand ils sont sur place. Mais je les pousse aussi à, à aider des programmes et des projets en Angleterre. Donc, ma fille, mmh. elle aide le, une fondation pour les sans-abri. Mon, mon fils. Mmh. Supporte une fondation pour euh, les personnes qui n'ont pas à manger. Mm, mm, et mm. c'est important en fait qu'on qu enseigne à nos enfants qu'ils ont de la chance et c'est important d'enseigner de, You have to give back.
0: Mm. De manière pure et sans avoir, sans espérer des intérêts derrière. Parce que, comme tu disais, aux États-Unis, quand tu as commencé ce, ce, ce mouvement, non seulement j'imagine beaucoup d'hommes, euh, peut-être des quarantenaires, mais qui n'avait pas nécessairement l'intention la plus pure en se lançant dans la, dans la philanthropie. Donc le fait de garder ce, cet élément pur, je pense que c'est vraiment la, la chose la plus déterminante, comme, comme tu le dis. Oui,
1: J'étais jeune, jeune, noire, oui, africaine, créant une oui. fondation aux États-Unis euh, et voulant euh, être et euh, euh, pousser pour l'éducation des filles et pour vouloir quelque chose de créer des programmes qui sont holistiques et de haute qualité d'éducation. Mmh.
0: C'est très concret, oui. Mmh.
1: Et concret, parce que beaucoup de programmes, euh, on va mettre 100 enfants dans une, dans une classe, on va leur donner juste des cahiers, non. Il faut leur donner une éducation de qualité qui est adaptée au 21e siècle.
0: Tu parles justement de, de tes enfants. Euh, le terme de legacy est très important dans ton, dans ton jargon. Pourquoi
1: Malaïka, euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas appelé Malaïka Noéla Fondation. J'ai appelé mmh. Malaïka pour espérer qu'il y aura toujours une négatie et que ça va continuer. Et, mmh. et j'espère que c'est ces filles qui vont sortir, être diplômées de Malaïka, qui vont aider Malaïka, qui vont continuer pour la survie de Malaïka.
0: C'est quoi les prochaines étapes pour, pour, pour Malaïka dans les prochains
1: C'est d'ouvrir deux classes en plus, on aura 430 élèves et, euh, et euh, de continuer tout, de renforcer tous nos programmes éducationnels mmh. et il y a d'autres projets que je ne peux pas encore mentionner mmh. <rire> mais Malaika, ce n'est pas à propos de créer d'autres projets hein. je dirais que c'est plutôt de structurer les programmes qu'on a et nos filles vont finir en quatrième secondaire donc on a deux ans encore pour bien les former et pour s'assurer qu'elles seront prêtes euh, au marché de l'emploi. Si elles veulent faire mmh. l'université, si elles veulent faire euh, des écoles techniques, euh, ou n'importe quel chemin qu'elles voudront aller, on sera là pour les conseiller et on sera là pour euh, les supporter.
0: Très clair, très clair. Est-ce que tu es fier de ce que tu as réussi à accomplir jusqu'à jusqu aujourd'hui Est-ce que tu es fier de toi
1: Je ne suis pas fière. Je suis méga fière. Ah, okay. Okay. <rire> C'est un rêve ce, que je, ce qui a été créé. et C'est toute une équipe qui a créé ça avec moi et qui a cru. Mais je suis vraiment... Il ouais, n'y a pas de mots. Et puis, et puis je suis émotionnelle. C'est émouvant. J'ai beaucoup de clair. gens... Pendant, depuis un an, je ne peux pas voyager au Congo. J'ai beaucoup de gens qui qui ont été à Malaika, qui ont passé du temps avec nos filles, avec notre staff. Et, et, et c'est magnifique de voir euh, ce qu'ils ressentent. Pour mm. moi, Malaika, c'est vraiment... Euh, la, Après mes deux enfants, c'est la plus belle chose que, qui est arrivée dans ma vie. Et c'est mm. moi qui dois les remercier parce qu'elles sont toutes des rayons de soleil. Mm. J'ai une fille qui m'a écrit dernièrement. Qu'est-ce qu'elle disait Elle me disait, Bibiche, elle m'a écrit... Euh, on a animé l'étudiante, puis elles peuvent écrire. Et euh, elle m'a écrit, elle m'a dit « Non, là, comment tu vas Je voulais juste savoir comment tu vas. Ça fait un moment, tu nous manques énormément. Wow. Euh, on, je t'aime beaucoup et on t'aime beaucoup. » Et en fait, c'est ce genre d'email euh, qui, qui, qui te touche énormément, qui te touche et... Euh, Ouais, j'ai eu les larmes en lisant cet email. J'ai appelé l'école, j'ai demandé pour, pour lui parler. Et, euh, en fait, Bibiche, c'est une fille exceptionnelle aussi. Mais euh, en fait, toutes... j'ai une relation spéciale avec toutes les filles parce que je les connais toutes depuis l'âge de 5 ans. À part celles qui viennent d'arriver en troisième maternelle parce que je n'ai pas, pas pu être là cet été. Mais c est, c est... elles sont toutes incroyables. <rire> elles ont toutes une place spéciale dans ma vie.
0: Pour finir, dernière question Noëlla, euh, j'aimerais connaître ta définition d'un hyperconscient. Pour toi, un hyperconscient, c'est quelqu'un qui... Euh, je te laisse terminer la phrase... Euh...
1: Bah, qui se bat pour rendre la vie des autres meilleure euh, que la sienne. Hyperconscient, c'est d'être conscient de ce qui se passe autour de nous et d'être là pour les autres, mais aussi d'être là pour soi-même et, et, et de faire quelques sacrifices dans sa vie.
0: <rire> Écoute, merci d'être une hyper-consciente. Euh, Pourrais-tu peut-être communiquer tes réseaux euh, pour qu'on puisse suivre ton actualité et l'actualité de, de Malika en général
1: on peut aller sur mon site, noelacoursaris.com et bien sûr, on peut aller sur le site de Malaika, malaika.org, et sur les réseaux sociaux, NoelaCoursaris et Malaika. Euh, euh, et bien sûr, Malaika sur euh, les réseaux sociaux. Visitez notre site, faites des donations,
0: <rire> et aussi,
1: euh, je vous invite à suivre Malaika sur Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn.
0: C'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter ou likez si vous avez estimé ce contenu pertinent. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et à très vite.